Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la versión de los días viernes de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y bueno, usted ya sabe, si nos viene siguiendo desde hace unos 10 años, que tenemos los viernes preguntas, respuestas de todo tipo y también información sobre Radio La Red, sobre Iglesia La Red. Aprovechamos, aprovechamos todos los viernes para hacer algo así y también para saludar a algunas personas de manera especial que 
lo podemos hacer los días viernes, realmente es el único día en que podemos dedicarnos a hacer eso, porque los programas de los lunes y de los martes, ya como usted conocerá, son programas que han sido grabados, como en el caso del lunes, es la clase que yo doy uh, en la, lo que llamamos Escuela de Vida, en Iglesia de la Red, específicamente Aurora, porque es ahí donde estoy para poder grabarlo. Luego también los días martes sale al aire los días, sí, los días martes sale al aire los mensajes que yo predico en las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Y los días miércoles un, un panel o mesa redonda, quienes ya les van poniendo varios nombres, ¿verdad? Es un grupo de cuatro personas de nuestra congregación, entre ellas una adolescente también, que hablan acerca del mensaje, un último mensaje, y Uh, pues muestran algunas ideas prácticas también. Los jueves es cuando yo tengo la oportunidad de platicar, de hablar con uno de los trabajadores, colaboradores aquí de Radio La Red, que son muchos, y los días viernes aquí estamos para dar este tipo de información, para dar otra información y para uh, hablar de algunas cosas muy interesantes, algunos temas que se proponen, Preguntas, etcétera. Vamos a recordar la información general, 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono en Radio La Red, es el mismo teléfono para el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated y para Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Hablando de Iglesia La Red, si usted nos sigue siempre, como mucha, mucha gente lo hace y estamos tremendamente agradecidos, pero si alguno de ustedes no tiene una iglesia todavía, no va a una iglesia cristiana local, no, no ha ido nunca o, uh, bueno, no sabe realmente qué esperar, en una iglesia cristiana se alaba al Señor de diversas maneras, diferentes iglesias lo hacen de diversas maneras y predicamos la palabra de Dios directamente de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿ok?, y en Iglesia de la Red tenemos cuatro congregaciones por el momento. Una está en la ciudad de Aurora, otra está también en Arvada, otra en Lakewood y otra en Denver, muy cerca del downtown, del centro. Así que sería muy largo para mí darle toda la información en este segmento, pero si usted nos visita en iglesialareddenver.org, eso es toda una frase muy larga y hay dos Ds, ¿okay? iglesialareddenver.org. Entonces allí va a encontrar toda la información, los horarios de las diferentes reuniones o servicios, a los ministerios, nuestra declaración de fe, en otras palabras, qué que, que es lo que creemos, etc. Así que espero nos pueda visitar y si usted es nuevo en Colorado, hay cuatro ciudades diferentes alrededor de Denver y Denver mismo. Y en el futuro, pues estaremos en otras ciudades también. Algunos de ustedes de vez en cuando me han dicho eso, ¿cuándo van a abrir en... Aquí comienzan a mencionar la ciudad donde ustedes viven, ¿verdad? O donde están cerca. Bueno, ese es nuestro deseo. Esa es nuestra oración y sepa que esa es nuestra misión como iglesia. Pero vamos a tener que hacerlo siempre, como estas cuatro que abrimos hasta ahora, bajo la dirección de Dios. Vamos guiándonos por lo que Él diga, ¿verdad? Seguimos lo que Él diga. No, no, no lo hacemos así como humanamente se haría una tienda, un negocio, un comercio, sino que... Esto es una iglesia, entonces tenemos que hacerlo como él diga. 720-325-7282, iglesialareddenver.org. La otra manera de alcanzarnos es yendo a radio la red denver.net, 
y ese es el sitio, sitio del internet de nosotros aquí en Radio La Red. Y hay un link, con enlace que le conecta directamente con la iglesia. Uh, últimamente hemos tenido varias llamadas de personas que nos dicen, que otros les dicen que nosotros tenemos un banco de comida o damos alimentos. Uh, quiero decirles que no es cierto, no, no, no sé quién ha hecho circular esa noticia, pero nosotros no tenemos formalmente un lugar donde damos comida o dinero para la renta. Eh, no, realmente no tenemos algo así. Entonces, uh, últimamente nos han llamado varias personas diciendo que o han escuchado o han visto en el internet o alguien les dijo. Así que yo soy el pastor de las congregaciones, las cuatro de Iglesia de la Red. Les digo, no existe tal ministerio formalmente. Eso es algo que lo tenemos dentro de la iglesia para miembros de la iglesia. Y claro que hemos ayudado a mucha gente de la ciudad, pero no es algo que está a disposición todos los días y usted llama y seguro eso va a ocurrir, ¿ok? Así que en varias ocasiones les hemos tenido que uh, recomendar otros lugares. Bueno, vamos nosotros a uno de los temas del día de hoy y luego de la pausa cuando esa llegue vamos a dar un saludo también a un nuevo comercio en la ciudad de Golden. Pero por ahora vamos al primer tema que tenemos. Um, yo hablé hace una semana atrás acerca del matrimonio y de que dije que no hay nada mejor que el matrimonio a la manera de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios creó el matrimonio. Si usted va a la Biblia, literalmente la Biblia dice que fue Dios el que lo hizo. Si usted va a libros de otras religiones, nunca aparece esa situación. Que el líder de alguna religión o un Dios pagano haya creado la noción del matrimonio. Esto es algo bíblico. ¿okay? Entonces, um, como es Dios el creador de todo que ha creado el matrimonio, no hay mejor persona que a Dios a quien recurrir para que podamos saber cómo llevar adelante bien nuestro matrimonio y qué significa el matrimonio y qué es un casamiento y cómo educar a los hijos, etc. Ahora, eh, usted dice, ¿cómo hago para preguntarle a Dios? Bueno, él dejó un libro, se llama La Biblia y llevó muchísimos años que eso, uh, eso pudiese ser concreto, que se concretara lo que conocemos como la Biblia. Pasó muchas pruebas y, y muchas, muchas cosas. Y luego está una de las mayores pruebas en los resultados, ¿okay? a través de tantos siglos. Entonces, vamos a renunciar a los mitos que hay acerca del matrimonio, no le vamos a hacer caso a ciertas interpretaciones sobre el matrimonio que da la cultura, y no solo la de ahora, pudo haber sido la de sus abuelitos o los míos. Hay ciertas cosas que son, fueron sanas, buenas, pero hay una lista de muchas cosas que fueron realmente malas, fueron erradas, erróneas. Entonces, uh, tenemos que dejar de lado, ahora, tenga cuidado, cuando yo digo tenemos que dejar de lado, estoy hablando de mitos, ritos, cosas extrañas, tradiciones, interpretaciones erróneas acerca del matrimonio. No estoy diciendo todo lo del pasado es malo, porque hay cosas que... Dios ha hecho en el pasado y, uh, y ha dado mucho resultado y no podemos decir hoy, ah bueno, hoy no, lo del pasado ya hay que borrarlo, Dios está haciendo algo nuevo hoy. En cuanto al matrimonio, Dios no está haciendo nada nuevo hoy. Simplemente lo nuevo es que muchos descubren algo que es muy viejo y que ya está en la Biblia y eso eh, no se puede quitar. Es como tratar de quitar los fundamentos de un edificio, de una casa, se va a venir abajo. 
y no nos puede decir ah, ahora está algo nuevo. Pues no, los fundamentos, todo se edifica sobre los fundamentos de algo, ¿ok? Entonces los fundamentos, los principios, no se pueden ah, tirar abajo, ni olvidar, ni borrar. Como en este caso cuando hablamos de, del matrimonio, de la familia. La Biblia nos muestra directamente cómo Dios ordenó el matrimonio, qué es lo que Él quiere que se haga. Fíjese, no es lo que Él desea, es lo que Él ordena que sea un matrimonio. ¿Y cuándo los matrimonios? Yo ya con 40 años casi de casado. ¿Cuándo los matrimonios? Aprendemos a estudiar la Biblia y uh, también interpretamos correctamente los textos sobre el, el matrimonio. Y hago el énfasis de correctamente porque hay... No es, ah, la gente puede decir, ah, la, esta iglesia usa la Biblia. Bueno, la Biblia puede ser mal usada también. Puede haber una interpretación incorrecta. Entonces, cuando interpretamos la Biblia correctamente, vemos buenos resultados en nuestro matrimonio. Hay un texto en la Biblia, es el Salmo 127.1, memorizado por muchos de nosotros. Si Jehová el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Luego dice también en vano vela la guardia, la guardia. Pero si en vano estamos edificando, en vano pues estamos gastando dinero y en vano y perdemos el tiempo. Así que el Señor tiene que edificar la casa. ¿De acuerdo? Si no, estamos perdiendo tiempo. Y eso no significa vayamos y divorciemos y casemos otras, con otra persona. Porque si no sabemos edificar un matrimonio, eso se aplica a cualquier persona. ¿Ok? Muy bien, vamos a regresar después de esta primera pausa, aquí en Viva Mejor, ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. 
para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos. Mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Bienvenidos al segundo segmento de su programa Viva Mejor. Los días viernes con una variedad de temas y vamos a hablar un poquito en este segmento acerca de Roe versus Wade, que es esta ley federal del aborto que acaba de anularse. Hay mucha confusión en muchas personas y parte de la confusión tiene que ver con la fuente de información que uno usa. Hay fuentes de información sensacionalistas o como se conocen en unos países como prensa amarilla, y no dicen la verdad, y usted lo puede llegar a creer porque lo dijo cierto personaje famoso en televisión. Y entonces quiero aclarar un poquito de qué se trata, sin ser muy técnico, sin, sin entrar en muchos detalles, pero a ver si podemos ayudarle un poquito a comprender qué es esto que acaba de ocurrir días atrás. Antes quiero enviar un saludo, cosa que casi nunca hago, pero quiero enviar un saludo a los amigos de a una nueva tienda que se llama San Telmo Market. San Telmo Market. Esto es una nueva tienda que está en Golden, Colorado. Y bueno, me llevé la grata sorpresa de conocerlos y prometí que les iba a enviar un saludo. Ellos están en el 813 de la calle 14, en la suite B, una preciosa unidad que tienen allí en Golden, Colorado. Están desde lunes a viernes de 9 a 6, de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Y si usted quiere visitarlos en el internet, santelmomarket.com. Santelmomarket.com. Ellos están uh, trayendo productos de Argentina y quizás muchos de ustedes no los conocen esos productos. Yo mismo aún habiendo nacido ahí hace tantos años atrás, hay productos que no conozco porque van cambiando, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, saludos a estos amigos. Uh, digo amigos, recién los he conocido, pero digo, bueno, son, son personas muy agradables y hace muy poco tiempo que están allí y les está yendo bien. Parece que la gente de Golden y alrededores les gusta bastante la mercadería que ellos tienen, San Telmo Market, si no estoy haciendo un comercial propiamente dicho, simplemente les estoy enviando un saludo, ¿ok? Así que visítelos, 
visítelos y después me cuentan a ver qué pasó, qué les ha gustado, todo eso. Muy bien. Vamos un poquito al tema de Roe versus Wade. Um, hace 49 años, el, el, la Corte Suprema de Justicia, que estaba en ese momento, uh, falló, eh, falló en el sentido de que decretó esta ley eh, del aborto, pero en realidad lo que acaba de ocurrir es que ellos están corrigiendo un error porque el fallo, es decir, lo que ellos habían decidido hace 49 años y medio, casi por ahí, uh, no fue algo bien hecho. No es constitucional que la Suprema Corte haga eso. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos una situación como la de la libertad del aborto eh, es algo que los estados tienen que determinar. Cada estado tiene que tomar esa decisión. La Corte Suprema no, 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 no tiene la autoridad, técnicamente hablando, para haber promulgado esa ley. Entonces, lo que están haciendo ahora estos jueces, en realidad, es corrigiendo un error de lo que hicieron 50 años atrás prácticamente. Entonces, um, en realidad se trata de eso. Algunos de ustedes estarán celebrando, oh, ya no hay más abortos en Estados Unidos. No es cierto. Eh, lo que único que ocurre es que esto pasa de ser algo nacional o federal a jurisdicción de cada estado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo o es lo que va a ocurrir? En ciertos estados va a estar prohibido, en otros estados no va a estar prohibido. Por ejemplo, yo estaba escuchando a una persona decir el mismo día que se celebraba, el mismo día que se decretó esto, o se corrigió, como yo digo, a, alguien dijo en California, para nosotros no cambia nada. En otras palabras, eso aquí no va a cambiar, en California va a seguir existiendo la ley del aborto. Pero puede haber otro estado, yo me imagino que Texas o Georgia, o estados así que son más conservadores en general, en general, han cambiado bastante también, pero es probable que ellos dijesen, no, nosotros eh, no aceptamos el aborto aquí en, en, en nuestro estado. Entonces, esto es lo que realmente ha ocurrido. Eh, ahora, es un gran triunfo para muchos de nosotros que hemos orado por años por este tema, porque yo entiendo, aún como profesional, que hay ciertas situaciones extremas donde puede existir de pronto una, una situación del aborto. Por ejemplo, la vida de la madre por una cuestión, digámosle así, física, fisiológica, puede correr riesgo. Y ahí es cuando le preguntan a ella o al esposo o a ambos, miren, eh, algo tiene que pasar aquí, o usted como mamá también puede morir, o puede morir el bebé, o pueden morir los dos. Entonces, un, 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 un conjunto de médicos se reúnen y pueden recomendarle a usted un aborto por situaciones extremas. Entonces, aún así... Cada uno tiene el derecho y tiene que tener el derecho de decir sí o no y decir no, es un riesgo. Pero yo soy testigo porque de, del riesgo porque cuando yo era bebito dentro del vientre de mi mamá, yo era, me cuentan, por supuesto, que yo era eh, twin o cuate o mellizo, como le guste llamarlo. Y a los cinco meses mamá tuvo un aborto espontáneo del otro bebé y no de mí. Entonces, cuando el médico vio eso... Uh, recomendó que mamá hiciese un aborto de mí 
porque uh, venía con muchísimo riesgo. Entonces ellos oraron, ya eran cristianos, ellos oraron y oraron con el pastor, la iglesia y entendieron que no debían hacer el aborto, que por alguna razón Dios había permitido que yo permaneciese en el vientre de mi madre. Entonces no se hizo tal aborto y hola, aquí estoy. Ahora, ¿pudo haber ocurrido algo? Pues sí, pudo haber ocurrido que yo naciera muerto o no naciera como el otro baby o hubiese una intermedia infección o, o, mi, o la vida de mi madre hubiese corrido riesgos. Pero bueno, ellos ven, oraron y sintieron del Señor que no tenían que hacer nada. En otros casos, uh, bueno, aceptan hacer algo. Ahora, esto es un tipo de aborto uh, por, por este tipo de cuestiones médicas extremas y cada uno tiene que tomar una decisión delante de Dios y de la, de, de, de la sociedad en cuanto a eso. Pero el asunto de Roe vs. Wade y el asunto del aborto generalizado, eh, eh, como se sospechó desde el principio, iba a crear eh, extremos como los que pasan en New York, donde uno puede abortar un bebé a un recién nacido a los nueve meses. Es una locura. Entonces siempre ha sido un asesinato en esos aspectos, pero mucho más una cosa así. No estamos hablando del trimestre este o del trimestre el otro. Entonces... Ya se sabía que se iba a llegar a esos extremos. Entonces, um, otra vez, Robert vs. Wade, o la ley ahora del tema del aborto, no se deje guiar por lo que se está escuchando en muchos uh, noticieros, en muchos lugares, uh, en televisión, artistas, gente gritando, gente haciendo drama, y lamentablemente gente vandalizando eh, instituciones cristianas o hospitales, iglesias, en varios lugares del país. En Texas ocurrió, en Georgia ocurrió, aquí en Denver entiendo que uno de los pastores amigos también ya sufrió algo, algo así, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? No, no actúen con violencia. Ellos piensan que es violencia de parte de los que somos pro vida o pro life el, el no permitir abortos. Ahora, recuerden, están interpretando mal una ley. Este, este asunto no significa que no existen más los abortos en Estados Unidos. Para mí, dentro mío, digo lamentablemente como millones de nosotros decimos eso, pero no es, que no, no es que está absolutamente prohibido, está como ley nacional corregido porque no tendría que haberse nunca dictado como una ley así federal, sino que cada estado tiene que tomar su propia decisión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, amigos? Bueno, cuando una persona piense yo estoy pro-aborto y no me importa, posiblemente se vaya a mudar o a mover a un estado que sea pro-choice, ¿verdad? Un estado que legalice el aborto. Y otros dicen, no, pero yo no quiero ir a vivir a, digamos, California. Bueno, entonces, aquí como hay otras leyes que en un estado son diferentes que otras, pues esta es también así. Entonces, no estoy tratando de aguar o simplificar el asunto, simplemente estoy diciendo, necesitamos comprender qué es lo que ocurrió. Hay muy mala información, ¿ok? Hay muy mala información a propósito. Entonces, no, no, no se deje guiar, eh, investigue. Y nosotros acá, yo simplemente le estoy diciendo, Robert vs. Wade, que son los nombres de dos personas, en un caso ficticio, pero uh, la, la idea es, simplemente la Corte ha devuelto a los estados de Estados Unidos para que cada uno tome su propia decisión, ¿okay? probablemente a través de votos y no que federalmente esté esto. Así que espero eso aclare, yo no soy abogado ni no estoy involucrado en estos temas técnicos, pero como pastor y, y en mis funciones, por supuesto, eh, como un ciudadano de este país, investigo, miro y digo, bueno, momento, 
están diciendo en muchos medios algo que no es la verdad. Y lo saben, lo saben porque tienen la misma información que usted y yo tenemos, simplemente la tuercen en muchos casos, diciendo esto va a crear falta de libertad y esto y que lo otro, y realmente no es así. ¿Okay? Repito por última vez, esto vuelve lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia, simplemente regresa a los estados el poder de tomar sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Así que espero que eso nos ayude. Recuerde que estamos en Radio La Red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor y usted puede contactarse con nosotros. Una de las mejores maneras de hacerlo es yendo a radiolared.net. También estamos ahí en otros medios sociales y yo le invito a bajar gratuitamente la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente y así no se pierde ningún, ningún programa en cualquier hora porque todos los programas quedan grabados en los podcasts. Volvemos después de esta parte. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. 
Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos, este es nuestro tercer segmento aquí en su programa, eh, Viva Mejor, y um, hemos hablado acerca del de aborto la, o, o la ley de Roe vs. Wade, y ahora vamos a hablar acerca de otro tema, la gracia de Dios. Como ver los viernes tenemos diferentes temas, ¿ok? La gracia de Dios. Hay gente que se confunde con el tema de la gracia de Dios y le da la impresión de que cuando los cristianos hablamos de la gracia de Dios estamos dando bandera verde o vía libre, luz verde para que uno acepte a Jesucristo y después viva como quiera. Ah, no, eso no es lo que queremos decir, eso no es lo que la Biblia dice. Entonces, vamos por parte. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de la gracia de Dios, dice que por gracia hemos sido salvos y no por obras para que nadie se lo ríe. La gracia lo que significa es un favor que Dios nos hace. Y no es un favor de, te voy a hacer un favor, toma este dinero, sino es, es la misericordia de Dios. Ahora, usted dirá, pero pastor, nadie merece la misericordia de Dios. Correcto, correcto. Ni usted, ni yo, nadie, porque la Biblia claramente dice que no hay justo ni aún uno. Es decir, jamás existe una persona que no haya cometido pecados. Desde Adán y Eva hasta el último que viva, todos somos pecadores. La única diferencia es el Señor Jesús, que Dios hombre y él nunca pecó. Pero eh, la gracia de Dios se recibe de parte de una persona que uh, la acepta. Es decir, Dios por gracia nos ha salvado, pero usted puede rechazar la gracia de Dios. Ahora, recuerde, es la misericordia de Dios que ningún ser humano merece. Yo no lo merezco, usted tampoco no merecemos. La misericordia, el perdón de nuestras culpas. Dios es un Dios santísimo. Y entonces él como Dios Santo, Dios Santísimo, está infinitamente imposible para nosotros estar en contacto con él. Por eso él mismo es el que ha venido en la persona de su Hijo, Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que él es Dios y que él vino para revelarse y revelar su amor a nosotros para que sepamos que en él hay esperanza porque no hay absolutamente nada que podamos hacer para tener paz con Dios. Para reconciliarnos con Dios, todos merecemos el infierno, todos merecemos uh, pues el castigo, la culpa por nuestros pecados, pero el Señor Jesucristo vino a cargar como hombre con nuestros pecados, con nuestra culpa. Y esa es la gracia de Dios, es decir, darnos algo que no merecemos. Es como si usted me diera a mí un premio o un regalo por algo que yo no merezco, yo no lo he ganado, no he hecho nada. Por eso, uh, nosotros hace muchos años atrás, cuando estábamos en otra emisora, en este programa ganamos el premio al mejor programa de media mañana en todo el estado y dimos gloria a Dios, pero uno podría decir, bueno, es el reconocimiento de amigos, colegas de otros medios de comunicación, uh, en este caso no cristianos, pero reconocieron nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, lo analizaron y dieron ese premio hace años atrás. Ahora, eso no lo dieron por gracia, no lo dieron como nosotros no lo merecemos. Ellos consideraron que lo merecíamos y nosotros dijimos, bueno, gracias por reconocer nuestro trabajo. 
delante de Dios dijimos gracias Señor a ti, pero delante de nuestros peers, ¿verdad? De nuestros compañeros dijimos, bueno, reconocemos que no somos los mejores, pero ustedes nos están diciendo buen trabajo, acaba un premio, un reconocimiento. Ahora, la gracia de Dios es totalmente al revés de eso. La gracia de Dios es Dios diciéndole a usted, amigo, amigo oyente, y a mí, usted merece irse al infierno porque es un pecador. Delante de Dios, a un solo pecado es suficiente para castigarlo eternamente, porque Dios es santo. Sin embargo, Dios, por amor, envió a su Hijo Jesucristo, Señor Jesucristo, su Hijo Nigenito, para ponerse en nuestro lugar porque alguien tenía que pagar por la culpa. Eso está en una corte humana, lo sabemos que es así. Entonces, ahí pregúntese de dónde lo sacamos, ¿verdad? Entonces, no tenemos forma de pagar por el perdón que queremos delante de Dios, por, debido a nuestra culpa. No hay forma. Entonces, Dios tiene que garantizarnos su perdón a través del sacrificio de Cristo, su Hijo en la cruz y la resurrección. Entonces, la gracia de Dios no es el resultado de ningún trabajo que usted y yo podamos hacer. Es algo que Dios lo entrega como un obsequio, como un regalo. ¿Okay? Entonces es como algo que usted recibe y por lo cual nunca usted buscó, nunca trabajó. Eh, a mí a veces me han dicho, ¿no es cierto? ¿Por qué me regala esto y lo otro? No tenía que hacerlo. En inglés decimos mucho eso, ¿no? Oh, no tenía que por qué hacerlo. Yo digo, no, yo sé que no tenía que hacerlo. Y me miran, ¿no? Entonces se dan cuenta que quiero decir algo más en inglés. Y les digo, quise hacerlo. Yo sé que no tenía por qué hacerlo. Es como un regalo en, en cumpleaños o en Navidad, un aniversario, una graduación. ¿Por qué uno lo hace? Uno no se tiene que sentir obligado a hacerlo. Un regalo es un regalo, no es algo que eh, se merece necesariamente. Se, simplemente el que regala lo da como, como dice la palabra, un regalo. Entonces no se espera nada a cambio, no es que lo merece. Y, realmente un regalo, la definición de un regalo es eso. Es algo que alguien no merece, pero movido por amor, lo da. En el caso de Dios, nosotros no merecemos ser salvos, no merecemos ser reconciliados con Él, pero Dios, movido por su amor y su gracia a nosotros, envía a Jesús para pagar por nosotros, porque tiene que haber un pago, si no habría justicia, y nos da a nosotros que por fe aceptemos este regalo, previo a, por supuesto, reconocer que lo necesitamos, y le pedimos perdón. Entonces, recibimos la gracia de Dios, que ¿okay? merecemos todo lo opuesto a lo que nos está entregando, merecemos el infierno, pero el Señor nos da su salvación y la aceptamos y somos salvos. Los que no lo aceptan, no son salvos. ¿Okay? Por muchos años, este tema de la gracia quedó hace atrás, muchos años atrás, quedó en el olvido porque, bueno, la iglesia comenzó a predicar otras cosas. Y luego, en la época de la Reforma, volvió a surgir, justamente por eso, es uno de los temas más fuertes de la Reforma, que surgió porque, no, momento, no se puede predicar algo que es contrario a la Biblia, a las Escrituras, basados en otros libros, o en algunos supuestos iluminados, o inspirados por Dios, que no están en la Biblia. No, 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 no. ¿Ok? Entonces, todos nosotros sabemos. Juan Calvino dijo en una ocasión, los más santos entre nosotros sabemos que se mantenemos, nos mantenemos firmes por la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios no es solamente para la salvación, ¿okay? sino que es lo que sigue manteniéndonos. 
en adelante. Por eso muchas veces usted nos escucha decir, oh, bueno, gracias, gloria a Dios. Estamos dando la gloria a Dios porque reconocemos que por, por, por Él, gracias a Él, seguimos adelante. O sea, gracias a Él fuimos salvos, gracias a Él continuamos siendo salvos, gracias a Él no vamos a perder la salvación. Si somos reveras salvos, gracias a Dios, eh, Él nos está cambiando. ¿Okay? Y con ese tema rápido de la seguridad de la salvación que yo dije, piensa en el pueblo de Israel. Mira, si la salvación se perdiese, el pueblo de Israel hubiese tenido que ser extinguido para siempre. Porque como pueblo tantas veces se rebeló contra Dios, Dios les dijo, los iba a castigar, los permitió que fueran llevados al cautiverio, muchos murieron en el camino, muchas cosas pasaron por siglos. Pero Dios había hecho un pacto con Israel y dijo que nunca se iba a exterminar Israel. Y hoy lo tenemos, después de miles de años todavía está, y nunca se va a acabar. Y en el aspecto de que siempre va a seguir siendo Israel, por más que lo quieran, como han hecho otras veces en la historia, eh, extinguir. Y eso es una, yo veo ahí una figura de lo que realmente es la salvación. Por más que nosotros fallemos y pequemos, la Biblia dice en el libro de Hebreos, allá casi al final de la Biblia, dice que Dios al que ama castiga, o Dios a, a sus hijos, ¿verdad? Disciplina como un padre a su hijo a quien quiera. Entonces ve no lo deshereda como hijo, no le quita la potestad de ser hijo, hijo de Dios, la, la adopción, lo que hace es nos disciplina, yo he recibido disciplina de Dios. ¿Okay? Ahora los que no son de Cristo todavía, los que aún no son seguidores de Cristo, cristianos, y, y no estoy hablando de, bueno, tienen que ser de tal denominación en particular, sino estoy diciendo los que no han tenido la experiencia de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pero no por pecadillos que han hecho acá ya, o bueno, reconozco que soy una persona imperfecta, sino que reconocí que de verdad estoy perdido, estoy destinado al castigo eterno del infierno, todos los seres humanos somos pecadores, pero voy a aceptar, voy a pedirle perdón a Dios y voy a aceptar, y voy a abrir mi corazón a lo que Cristo hizo en mi vida, o para mí, entonces uno acepta. El sacrificio de Cristo acepta que Él es el único que lo pudo hacer y que al tercer día se levantó de los muertos, porque eso prueba que Él era Dios, etc. Entonces, cuando uno le entrega su vida a Señor Jesucristo, experimenta un cambio paulatino que va ocurriendo, ¿verdad? Entonces se transforma en un hijo de Dios. Muy bien, vamos a otro tema después de este último, esta última pausa y vamos al último segmento aquí en su programa Viva Mejor. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, 
todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 810-67-61 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor Muy bien, vamos concluyendo con el programa de hoy Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor 720-325-7282 720-325-7282 7282 es nuestro teléfono, no estamos en vivo, pero usted puede llamar si tiene alguna pregunta para mí o sobre la radio y también uh, puede dirigirse a nosotros vía el correo electrónico, simplemente escriba ahí en su celular o en la computadora, pida a alguien que lo haga, radiolared.net, radiolared.net, net y usted ahí va a ver, dice contáctenos y puede enviarnos un correo electrónico, también puede hacerlo por los medios sociales, y Facebook, y todo eso está disponible para usted. Muy bien, um, volviendo al tema del matrimonio, aquí tenemos otra, otra cosita. Las parejas sanas, ¿quiénes son las parejas sanas? Bueno, se podría describir de muchas maneras a una pareja sana, matrimonio sano. Pero como alguien dijo, y yo lo he repetido varias veces, las parejas sanas no son las que no tenemos conflictos sino son las que aprendemos a resolver nuestros conflictos. ¿Okay? 
Aquí en la Tierra nunca va a haber una pareja 100% perfecta. Uh, simplemente uno va siendo una pareja sana. Es decir, hay parejas sanas y hay parejas que no son realmente sanas. Y pueden llegar a serlo. Entonces, ¿cómo? Resolviendo conflictos. Nunca diga es imposible resolver este conflicto porque ya usted se ha mentalizado para que no se pueda resolver. Entonces la idea es que nunca se puede resolver un conflicto. Claro que hay ciertas situaciones que son un poquito extremas o bastante extremas donde no ve uno una solución. Cuestiones de crimen, cuestiones de enfermedades mentales, cuestiones de violencia doméstica, uh, cierto tipo de cosas así, ¿verdad? Inmoralidades que no, digamos que continúan, no hay arrepentimiento. Pero si no, los conflictos se pueden resolver y eso hace que una pareja sea sana. Además, uno crece como persona en medio de un conflicto. Uno, uno va creciendo como persona, es cierto, porque va descubriendo también de sí mismo muchas cosas que tiene que quitar, a menos que usted sea como ese tipo de personas que uh, son muy arrogantes, son muy orgullosos y dice así soy yo y no me cambia nadie. Bueno, uh, número uno, no debió haberse casado jamás, pero obviamente no iba a estar soltero, no quiso, entonces ahora va a tener que aprender a entablar una relación con alguien, ¿ok? No puede usar a otra persona, va a tener que entablar una relación y, y yo jocosamente o graciosamente suelo decir, si usted quiere aprender a ser humilde, bueno, una de las muchas cosas que puede hacer es casarse. ¿Por qué? Porque va a tener que humillarse. No digo humillarse en el sentido vil de la palabra, ¿verdad? Ah, you know, usted tiene un cónyuge que es alcohólico, drogadicta o drogadicto o adultera, va con cualquier otra mujer o hombre y sin embargo dice, le pisa la cabeza a usted como decimos en la calle. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña, que usted soporte siempre una situación así, no. Porque la Biblia también nos muestra acerca de la dignidad de una persona, la dignidad de un ser humano. Así que no hay que confundir los términos, ¿ok? Cuando digo humillarse estoy diciendo es que el yo, el ego, el ego de uno es tan grande que hay ciertas, uh, ciertos conflictos en el matrimonio que no terminan de resolverse nunca, eh, no porque no tengan solución, sino porque no tienen humildad a las personas, el esposo y la esposa, entonces no quieren decir voy a dejar tal cosa o no quieren reconocer el orgullo o la arrogancia o que siempre quieren tener razón. Entonces, ¿cómo va a cambiar esa relación si uno de los dos se mantiene duro como una piedra? Entonces, si hay verdadero amor y uno quiere mantener la relación matrimonial, los hijos, etc., es necesario y es indispensable en realidad que haya flexibilidad, humildad, que uno pueda hablar de sus diferencias y al mismo tiempo negociarlas, que haya un punto, digamos, de equilibrio donde pueda eso beneficiar a ambos. Uh, usted no está soltero, no está soltera, entonces cuando éramos solteros hacíamos y deshacíamos como y cuando queríamos, ¿verdad que sí? Hoy en día no, a mí yo aún con tantos años de casados, imagínense, casi 40 años, y yo no, no, yo tengo que decirle a mi esposa dónde voy, qué hago, qué no hago, ella también a mí. Pero no lo hacemos como, hoy qué obligación tengo, hay que hacerlo. Eso es amor, es natural. Uno, uno automáticamente, como quien dice, 
uh, deja saber a la otra persona. Y no, no porque desconfiemos uno del otro, nos conocemos mucho, simplemente porque amamos. ¿Okay? No amamos perfectamente, pero nos amamos. Entonces, you know, tiene que haber diálogo y cuando uno dialoga, por ejemplo, para resolver conflictos, vamos a tener que aprender a hablar. ¿Okay? Vamos a tener que eh, saber qué decir. No, yo, yo le digo, por favor, no use groserías. No use groserías. Si usted está acostumbrado a tener una boca sucia, pues no, olvídese de eso. No, no use groserías, porque estoy 100% seguro que a usted no le gusta que alguien sea grosero con usted. Si usted dice, no, no me importa, está mintiendo. O, bueno, hay algún problema emocional ahí que tendría que aconsejarle a algún profesional. Los seres humanos normales no nos gusta que alguien use groserías en contra de nosotros. Entonces no las vamos a usar en contra de nadie, y muchísimo menos en contra de nuestra esposa o esposo si usted es una dama, o nuestros hijos. No use groserías. Las groserías levantan como una pared de concreto frente a la otra persona. La otra persona ya no le va a escuchar, su, su esposa o esposo... Si usted es una grosería, un gesto malo, ya, ya la otra persona dijo, no te escucho. Ya, ya se pone en guardia, entonces aprenda a dialogar, aprenda a tratar con sus diferencias, mi amigo. Y usted, mi amiga, también. Hay que ajustarse, hay que ajustarse a muchas situaciones. Tenemos que aprender. Y nunca es tarde para aprender. ¿Okay? Entonces, recuerde, las parejas sanas, los matrimonios sanos, no son aquellos que nunca tienen problemas. Pregúntele a cualquier matrimonio de muchos años y que se llevan bastante bien y ellos les van a decir, podemos hacer un libro de conflictos que hemos atravesado. Los conflictos no tienen que ser siempre cosas muy graves. En algunos matrimonios hay conflictos que son graves, es decir, adulterio, violencia, doméstica, verdad, o droga, adicción, o mal carácter, como se dice. Y bueno, puede ser algo grave. Pero en muchas parejas no, es, no son esos los conflictos más duros. Son conflictos quizá a comparación de los suyos o de los míos más pequeños. Pero son conflictos y uno tiene que aprender a trabajar con ellos. En otras parejas tienen conflictos por ciertos tiempos, en ciertas etapas de su vida y luego ya no los tienen. No son realmente conflictos, son pequeños desacuerdos, pero ya no son crisis, conflictos. Otras parejas viven en conflicto toda su vida, pero algo pasa allí, no es posible, no es sano. Me atrevo a decirle, no es normal que un matrimonio viva en una crisis constante, en un conflicto constante, o en, una, en un conjunto de conflictos constantes. ¿Desaveniencias? Pues sí, a diferentes puntos de vista y es, eso pasa, eso ocurre. Pero conflictos, peleas, disgustos, groserías, adulterios, uh, alcoholismo, droga, violencia, eso no es normal en nadie. Entonces, ahí es donde, you know, aún más que el diálogo se necesita, se necesita tener un diálogo frente a personas que puedan ayudar. Entonces, uh, hay, hay estabilidad que es posible encontrar. Ustedes como pareja pueden encontrar estabilidad. pero van a tener que trabajar bastante sobre sus propias personas. Yo le diría, no esté constantemente echándole la culpa a su esposo, o no esté constantemente echándole la culpa a su esposa. 
todos tenemos siempre una porción de culpa, unos más, unos menos, y en algunos casos no, uno de los dos no tiene culpa, pero no ganamos nada con estar constantemente a la defensiva y culpando a los demás, como tampoco culpando a los demás por nuestras malas reacciones, como tú me hiciste así, es tu culpa que yo tenga este carácter, en realidad no, en realidad, su cónyuge, como cualquier otra persona de alta influencia sobre usted, tiene su ingrediente de culpabilidad, es cierto. Pero usted, como persona adulto, hombre o mujer, tiene que tomar la responsabilidad de su reacción. Usted no puede decir, inclusive a Dios, oh Señor, tú ves Dios que yo soy, eh, no, digo groserías o me pongo nervioso fácilmente o actúa así o así, la culpa es de ella, la culpa es de él, porque así me han hecho, o le decís solo al cónyuge, tú me hiciste así, no te quejes, usted es un adulto, cuando digo un adulto no digo un anciano, un mayor de edad, es simplemente legal, usted ya es una persona que no es un jovencito, o no es un joven tal vez, ni siquiera, entonces no puede estar diciéndole a alguien más que es culpa de esa persona, que ¿Okay? usted tiene que aprender a tomar responsabilidad, Okay, entonces, ¿hay gente que ha causado daños emocionales en todos nosotros? Es cierto. ¿Hay gente que ha causado tendencias hasta a lo mejor inmorales? Es cierto, puede ocurrir en muchas personas. Sin embargo, la responsabilidad de trabajar con esas causas, con esos daños, es suya. Ya no es de la otra persona. Le doy un ejemplo rapidito antes de concluir el programa. ¿Qué tal si alguien le lastima? Eso ocurrió una vez. Bueno, esa fue la persona causante del golpe que usted tiene en su cuerpo. Pero la persona desaparece luego de su vida y ahora usted, digamos, fue un accidente y ahora usted tiene que lidiar con esa operación o esa cirugía o esas medicinas o el cuidado de su cuerpo. Ya no puede decir, le puede decir a otra persona o puede pensar a causa de lo que hizo, eh, yo quedé así, pero no puede usted quedar siempre así. Usted dice... Me golpearon, voy al médico, hago esto, hago el otro, hasta salir de la situación, ¿ok? Entonces pueden quedar marcas, pero ya no queda más el problema en sí, ¿verdad? Así que es nuestra responsabilidad, en el matrimonio pasa lo mismo. Bueno, tengo que dejarlos, pero el viernes que viene seguimos con más preguntas y respuestas. Otra vez, si usted no tiene una congregación, una iglesia donde, cristiana donde a, asistir, le esperamos en Iglesia La Red, Red Evangelica de Denver, 720-325. 7282 y nosotros aquí hasta el lunes si Dios quiere muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor arroba radiolared.net 